0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht: Depression bei Müttern. Dieses Thema kam von einer Hörerin von euch und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken dass ihr so zahlreich Themenvorschläge und Themenwünsche schickt und auch für die ganzen Weiterempfehlungen und Kommentare und Rückmeldungen, die ich bekomme. Da freue ich mich unglaublich drüber. Und wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet, dann bewertet doch auch diese Folge bei iTunes. Das wäre für mich auch sehr, sehr wichtig, wie viel Sterne ihr dem Podcast geben würdet und wie euch der Podcast gefällt mit einem kleinen Kommentar. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch mal in die ersten Folgen hinein, da erkläre ich, was ist überhaupt der Mückenelefant, wie ähm, bin ich zu dem Podcast gekommen, wer bin ich überhaupt, was mache ich was treibt mich an. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn du nach dem Hören dieser Folge gerne auf Facebook oder Instagram einen Kommentar hinterlässt, dass wir in den Austausch kommen. Welche Erfahrung hast du mit dem Thema gemacht? Was bewegt dich zu diesem Thema? Und was nimmst du aus dem Podcast mit? Das ist natürlich mega spannend und würde mich auch super interessieren und freue mich sehr über den Austausch. Ja, irgendwie merke ich das gerade schon in meiner Stimme, dass das Thema auch irgendwie so ein persönliches Thema ist. Was machen, wenn Mütter depressiv sind? In, in meiner eigenen Geschichte war es so, dass ich heute rückblickend sagen würde, dass meine Mutter immer Form von Depression hatte ja sogar eine Depression hatte, die sie aber versucht hat häufig mit Alkohol zu kompensieren oder zu heilen vielleicht in diesem Moment auch und, ich merke gerade, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe oder auch recherchiert habe, welche Punkte möchte ich so ansprechen mit euch und was ist mir da nochmal wichtig, habe ich wirklich gemerkt, so wie, mein, wie meine eigene Stimmung auch so ein bisschen gedrückter und drüber war, wahrscheinlich unsere Spiegelneuronen im Sinne von wir beschäftigen uns mit dem Thema und fühlen uns direkt ein und ähm, ich würde halt ganz gerne so ein paar grundlegende Sachen mit euch besprechen und gar nicht, was kann die Mutter jetzt unbedingt tun, sondern auch so ein bisschen aus Perspektive des Kindes heraus. Was würde dem Kind gut tun, was braucht das Kind? Denn nach wie vor ist Depression häufig noch eine Erkrankung, die geheim gehalten wird, die nicht nach außen kommuniziert wird. Wo versucht wird, das Ganze irgendwie zu deckeln und irgendwie aufrechtzuerhalten im System. Und ganz oft ist es halt auch so, dass die Kinder das versuchen, aufrecht zu erhalten im System. Das heißt, es entsteht sowas wie eine Parentifizierung. Das heißt, eine, das Kind rutscht in die Elternrolle und übernimmt ganz, ganz viel Verantwortung häufig. Das kommt natürlich dann auch noch mal darauf an, wie alt ist das Kind, wenn die Mutter eine Depression hat. Und ähm, Kinder fühlen sich immer verantwortlich für die Stimmung und die Emotionen ihrer Eltern. Und Kinder, Kindern ist es unglaublich wichtig, dass ihre Eltern stabil sind, dass es ihnen gut geht. Und die sind bereit, ja einen hohen Preis zu bezahlen, nämlich so die eigenen Grenzen völlig zu vernachlässigen, weil es ihnen unglaublich wichtig ist, dass es den eigenen Eltern gut geht. Und als ich drei Jahre alt war, war es so, dass meine Mutter noch mal schwanger war und einen Sohn geboren hat. Und ähm, dieser Junge ist damals kurze Zeit nach der Entbindung verstorben. Äh, an einem Herzfehler. Und meine Mutter kam dann ohne Baby aus dem Krankenhaus zurück. Und du kannst dir vorstellen, dass meine Mutter nicht mehr die gleiche Mutter war, wie zu der Zeit, als sie ins Krankenhaus reingegangen ist, also davor. Und ich hatte lange Zeit überhaupt gar keine Erinnerung daran, A, dass es war. Ich hatte irgendwann auch sogar vergessen, dass ich einen Bruder hatte. Das ist dann irgendwann über Jahre später im Gespräch nochmal ja, rausgekommen. Da sagte meine Mutter ja heute hätte dein Bruder Geburtstag und ich war total perplex, weil ich mich daran überhaupt nicht äh, erinnern konnte und habe dann aber gemerkt als ich später eigene Themen mal bearbeitet habe, dass da wirklich noch was Starkes sitzt und das war, das erinnere ich mich noch mega dran, letztes Jahr auf meinem Geburtstag, da war ich bei Tobias Beck auf einem Seminar und zwar beim Bootcamp und ich hatte Geburtstag, wie schon gesagt. Und dann hatte mich der Tobi auf die Bühne geholt und hat gesagt, ja und jeder, der die Simone jetzt sieht, gratuliert ihr zum Geburtstag und sagt, schön, dass es dich gibt und mir kamen sofort die Tränen. Ich weiß überhaupt nicht, was mich da, also in dem Moment wusste ich es nicht. Es hat mich so berührt und so bewegt und ich war so traurig auf einmal und habe gedacht, Mensch, was, was ist denn da los? Warum bewegt mich das so? Und wenn mir jemand gratuliert hat oder sowas, das, das habe ich auch gar nicht, es hat mich nicht so bewegt, aber immer wenn einer gesagt hat, schön, dass es dich gibt, musste ich also sofort anfangen zu weinen. Und das hatte mich eine ganze Weile danach auch noch beschäftigt und habe mich dann an Freunde gewendet, die Coach sind, die Wingwave-Coach sind und äh, habe gesagt, ich würde ganz gerne gucken, womit dieses Thema verknüpft, ist. was ist denn da los eigentlich? Und das war total interessant. Dann kamen wir genau zu dieser Szene ins Krankenhaus. Da ist so eine Szene, die ich so im Kopf habe, wo ich äh, durch so eine Babyscheibe gucke. Also kennt ihr vielleicht diese Schlafräume, wo Babys drin lagen früher? Und da konnte man halt durchgucken, da waren die Säuglinge in Betten, die waren damals nicht immer noch auf den Zimmern der Mütter. Ja, und dann sind wir irgendwie weiter zu, wohl zu meiner Mutter gegangen und diese Szene konnte ich irgendwie so erinnern. Da gab es irgendwie eine Verknüpfung und dann immer eine Szene, wo meine Mutter auf dem Boden sitzt und weint, und weint und weint und weint und ich einfach total hilflos und ängstlich daneben stehe. Und ich weiß auch noch, dass es gar nicht so die Traurigkeit war um dieses Baby, das nicht da ist, weil da hatte ich irgendwie gar keinen... Bezug zu, als, als Dreijährige anscheinend, aber wie es meiner Mutter geht, wie bedrohlich und äh, angsteinflößend das für mich war und vor allem die Sorge, geht das wieder weg, hört das wieder auf, das war das, was mich sehr, sehr beschäftigt hat und auch so dieses Gefühl, ja ich meine, dieses Baby ist jetzt nicht da, aber ich bin jetzt da, also ein Gefühl von Verantwortung und Schuld, dass es mich jetzt gibt und diesen Jungen jetzt nicht. Und das war natürlich total unbewusst, das, also hatte ich überhaupt gar keine Erinnerung dran. Das war mega spannend, das herauszufinden. Und ähm, ja, ich meine, heute weiß ich, dass es andere Phasen gab. Ich weiß, dass meine Mutter immer wieder Phasen hatte, wo sie sehr depressiv war oder sehr traurig war oder ihr Leben nicht so geregelt bekommen hat, wie ich mir das gewünscht hätte. Ähm, aber ich weiß ja heute, dass ich meinen Weg genommen habe und dass ich das gut verpasst packt habe im Großen und Ganzen und für mich sorgen kann. Und das macht mir halt auch immer Mut, wenn ich heute mit Erwachsenen arbeite, die selbst diese Mütter hatten. Und das ist gar nicht selten in der Praxis. Das ist so häufig, dass ähm, Frauen kommen, die Mütter hatten, die zum Beispiel immer Suizidalität, also die angedroht haben, sich umzubringen, die emotional manipuliert haben oder die halt auch sehr depressiv waren. Und was ich halt immer sehr beruhigend finde, ist, dass man später diese Wunden heilen lassen kann. Das fand ich und finde ich nach wie vor echt großartig, dass man halt für sich sorgen kann. Ja, und als meine Mutter dann älter war, war es natürlich so, wenn sie dann getrunken hat oder so Phasen hatte, wo sie nicht so präsent sein konnte, sondern ich das jetzt mal, dass ich ganz viel Verantwortung übernommen habe und versucht habe, das zu kompensieren. Wobei es bei meiner Mutter nie so massiver, dass sie wochenlang nur im Bett lag, dass sie ähm, gar nichts konnte, sondern es waren wirklich relativ kurze Phasen emotionaler Hilflosigkeit. Und trotzdem führte es dazu, dass ich so die Erwachsenenrolle eingenommen habe und auch so ganz viele Bedürfnisse, die ich als Jugendliche hatte, erstmal so gar nicht ausgelebt habe, sondern das irgendwie so ein bisschen nachgeholt habe, ein bisschen später pubertiert habe. Ja, aber kommen wir jetzt nochmal zurück. Wie ist das für, für junge Menschen? Und ich glaube, was, was ich noch so erinnere, ist, dass ich mich so geschämt habe damals, dass meine Mutter zum Beispiel trinkt oder dass sie bestimmte Dinge in ihrem Leben gar nicht so auf die T bekommt. So in meinen Augen war das so. Ne? Ich habe mal gesagt, so reiß dich doch mal zusammen. Was stellst du dich denn jetzt so an? Ähm, bin, also mach doch einfach mal. Und konnte es gar nicht so nachvollziehen. Und wenn wir zum Beispiel beim Elternsprechtag waren, dann habe ich immer gedacht, boah, die anderen, El also die Lehrer, die sehen das, was mit der nicht stimmt. Und ich habe mich dafür immer sehr geschämt. Und habe mich dann geschämt, dass ich mich für meine Mutter geschämt habe. Also es ist ein totaler Kreislauf. Und ähm, ich glaube, was unglaublich hilft, ist, ähm, dass man darüber sprechen kann, dass man einem Kind sagt, du bist nicht schuld, Du kannst nichts dafür und du bist auch nicht verantwortlich. Es gibt Erwachsene, Ärzte, Psychologen, die mir helfen und die sich um mich kümmern. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Schritt. Und ähm, ja, dass darüber gesprochen werden darf. Diese Tabuisierung macht das Geheimnis meistens halt belastender und schwerer. Und bei mir war das oft so, dass ich mir dachte, es gibt so mitleidige Blicke, die ich nicht so haben wollte. Ne? So Menschen, die mich mitleidig anschauen und ich kriege das nur aus Mitleid jetzt bestimmte Sachen. Das muss überhaupt nicht so stimmen, aber in meiner Wahrnehmung war es halt ganz oft so. Und ähm, was, was ich glaube, was total wichtig ist, dass du als Kind das Gefühl bekommst, dass deine Gefühle richtig sind und dass du selbst richtig bist, wie du bist. Und was Kinder halt mehr und mehr lernen bei depressiven oder psychisch kranken Eltern ist, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich verstehen, das ist das Gefühl von meiner Mama und ich darf, mir darf es gut gehen und ich darf mich um mich selbst kümmern und irgendjemand anderes Erwachsenes kümmert sich um ja, meine Mutter und ich darf deswegen traurig sein, ich darf deswegen wütend sein, ich darf das gemein finden und ich darf all meine Gefühle auch haben und ausleben. Das ist halt total wichtig. Und da finde ich es auch immer so ein außerelterlicher Bereich total wichtig. Das heißt, erwachsene Bezugsperson sei es Lehrer, sei es äh, Eltern von Freunden, die einen dann in den Arm nehmen und die sagen, das ist gut, wie du das machst und wir sind stolz auf dich. und ähm, das ist völlig normal, dass es dir damit nicht gut geht. Denn als Kind hast du ja gar keinen Gegenvergleich. Als Kind beziehst du erstmal alles Mögliche auf dich und das macht natürlich was mit dir. Ne? Und je älter du wirst, umso besser ist es halt für sich eine Abgrenzung zu lernen, für welche Emotionen du halt nicht verantwortlich bist. Und ich hatte letzte Woche ja zu dem Thema Hochsensibilität, hochempathisch empathisch und, oder gefühlsstark, und hochsensitiv ähm, was aufgenommen. Ich glaube, dass halt solche Lebensumstände dich auch hochsensibel beziehungsweise hochsensitiv, <lacht> also empfänglich für die Stimmung von anderen halten, weil das einfach eine Überlebensstrategie ist, zu wissen, wie geht es deinen Eltern gerade, was musst du tun, um die ein gutes Gefühl zu bekommen. Und bei mir war es halt so, dass ich irgendwann entschieden habe, ja, die... Ähm, fröhliche Simone zu sein, die immer viel lacht und alle in gute Stimmung bringt und in dem Moment, wenn ich also meine Mutter zum Lachen gebracht habe, war sie ja nicht mehr traurig ne? und habe mich halt immer sehr bemüht, gut drauf zu sein, lustig zu sein bei meiner Mutter. Was dann häufig bei meinem Vater äh, durchgeschlagen ist, dass ich dann alle Emotionen da rausgelassen habe, an Wut oder Verzweiflung und Traurigkeit, äh, die ich halt zu Hause bei meiner Mama nicht so rauslassen wollte, konnte oder wie auch immer. Ne? Aber es ist halt so, dass du als Kind nicht so bewusst darüber sprichst, sondern ganz häufig über körperliche Symptome reagierst. Ne? Dass du zum Beispiel Kopfschmerzen, Magenschmerzen, ich habe immer sehr mit Magen reagiert, mit Übergeben, Übelkeit. Also jeder hat da so seine, seine Arten zu reagieren. Ähm, manchmal auch mit auffälligem Verhalten oder Wut, sehr wütendem, aggressiven Verhalten. Das ist oft bei Jungs zum Beispiel, was ich so beobachte in der Praxis, dass die dann sehr, sehr wütend äh, sind, wenn die eigenen Eltern halt diese Wut nicht ausleben, ne? also aufgrund der Depression. Bei uns Mädels, wir sind auch wütend, aber gar nicht, dass wir das immer so zeigen, sondern das eher so unterdrücken. Das sind zwei unterschiedliche Wege ganz, ganz oft, obwohl du das natürlich auch nie pauschalisieren kannst. Ne? Ja, was zu dem Thema, ich glaube, dass wir uns bewusst machen, wie verbreitet das ist und wie normal es ist, dass es uns auch als Müttern manchmal nicht gut geht, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wechsle in meine eigene Rolle als Mutter, die ich ja jetzt schon seit über 20 Jahren habe, ähm, gab es auch Lebensphasen, wo ich sehr traurig war, wo ich äh, emotionale Tiefs hatte, die meine Kinder natürlich auch mitbekommen haben. Und ähm, selbst wenn du es nicht aussprichst, kriegen sie es mit. Bei uns war es aber eher so, ich hatte mal eine Trennung, die mich unglaublich mitgenommen hat nach... Äh, also einige Jahre waren wir zusammen, wo ich wirklich so einen ganzen Sommer lang äh, fast ständig nur in Tränen ausgebrochen bin und wir uns hinterher schon darüber lustig gemacht haben, meine Kinder und ich. Ich wollte halt, dass die äh, irgendwie das Gefühl bekommen, sie sind nicht schuld, sie sind dafür nicht verantwortlich und trotzdem bekommst du in dem Moment schon mit, dass, es, dass sie darunter leiden und du würdest es gerne abstellen, aber du kannst, also ich konnte es in dem Moment nicht abstellen. Und da kam wirklich so eine Traurigkeitswelle nach der anderen ähm, und wir haben dann hinterher so gesagt, ja komm, wir gehen mal wieder auf die Couch heulen oder sowas und haben mich so ein bisschen verarscht und veräppelt damit. Und das ging dann so nach zweieinhalb, drei Monaten wurde das dann besser und ich konnte das so loslassen. Es war so irgendwie so durchgestanden, hatte ich so das Gefühl. Es war so, <lacht> ja durchlebt irgendwie, es war halt dieser Trauerprozess der Trennung. Und ich glaube, dass das halt, wie gesagt, jeder kennt, aber es war halt so, dass ich das ganz offen kommuniziert habe und auch gesagt habe: ähm, äh, Das ist nicht, ja, ihr seid dafür nicht verantwortlich, aber ich glaube, dass du es halt deinen Kindern nie ganz abnehmen kannst. Ich glaube, dass wir gut daran tun, offener mit diesen Themen umzugehen, offener und ehrlicher zu sein, uns nicht immer verstecken hinter diesen Themen. Und vor allen Dingen dann auch Verantwortung übernehmen und uns Hilfe suchen. Ne? Also zu gucken, okay, wie kann ich mir selber helfen? Mein Weg war dann halt über Hypnose, über NLP oder über Wingwave, je nachdem, was irgendwie gerade für mich dran war, mir Unterstützung zu holen, innere Themen abzuarbeiten und zu bearbeiten. Und ich kann dir ja einfach sagen, das hört auch irgendwie nicht auf bin ja jetzt seit einigen Monaten wieder in der neuen Partnerschaft und auch da kommen neue Themen hoch. Das ist einfach so und das ist auch nicht schlimm. Ich glaube nur, wenn wir versuchen, das zu verdrängen und zu sagen, es ist ja gar nichts, es ist ja gar nichts. Oder uns verbiegen und sagen, nein, ich muss jetzt für alle anderen da sein, ich tue nichts mehr für mich und ich, ich muss jetzt als Mutter für alle da sein. Oder wir fühlen uns ja überfordert mit der Verantwortung als Mutter oder Papa. Ich glaube, dann kommt es zu diesen Reaktionen wie Depression, weil dein Körper, wenn du immer gegen dein Gefühl gehst, wenn du immer gegen ähm, das gehst, was dir gut tut, was dir wichtig ist, was dich ausmacht, reagiert halt dein Körper irgendwann. Und entweder halt körperlich oder psychisch. Wobei auch Psyche immer mit Körper zusammen reagiert. Das kannst du eigentlich überhaupt gar nicht trennen. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wenn dich das betrifft, du bist damit überhaupt nicht allein. Und du musst dich deswegen nicht schämen. Es ist nichts, was du tust, um jemandem zu schaden, um dir zu schaden, deinem Kind zu schaden. Und ich würde mir für dich wünschen, dass du dich auf den Weg machst und Hilfe holst. Und zwar nicht nur die klassische schulische Medizin mit Tabletten, weil ich schon die Erfahrung mache, dass das nicht heilt. Es ist vielleicht mal eine Stabilisierung in der Krise, aber das darunter muss heilen. Das, was das auslöst, dass du so traurig bist, antriebslos bist und dass dein Gehirn weiß, warum es das macht. Dein Gehirn weiß, was es dir sagen möchte. Wir müssen nur mal lernen, wieder hinzuhören und hinzufühlen. Und da würde ich dir total gerne Mut machen, für dich zu sorgen und dahin zu schauen. Das ist ein Riesengeschenk für dich selber und für deine Familie und deine Kinder. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen Mut machen konnte, dir ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ich glaube, wir geben wirklich immer unser Bestes als Eltern. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Deswegen sage ich dir ja auch immer, du bist genau richtig für dein Kind. Irgendwie ist es immer eine Lernaufgabe, auch für uns als ähm, Kinder. Also ich habe zum Beispiel gelernt dadurch, dass bestimmte dass ich an einer bestimmten Stelle akzeptieren muss, dass jeder sein eigenes Leben lebt. Also ich habe irgendwann akzeptiert, dass, meine, dass ich meiner Mutter da nicht raushelfen kann, dass sie das Recht hat, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, dass sie das Recht hat, ihr Leben so zu leben, wie sie meint, dass es das Beste ist. Auch das Beste, was ihr gerade einfällt. Dass also ich akzeptieren wollte oder habe, dass ich akzeptiert habe, dass äh, sie ihre Lösung und ihre Entscheidung findet und dass es nicht mein Leben ist. Und das hat mir unglaublich geholfen, auch bei meinen eigenen Kindern viel mehr akzeptieren zu können, dass sie bestimmte Entscheidungen selbst treffen dass ich eine Meinung dazu haben darf, aber dass sie diese Entscheidung treffen. Das hat mich ja letztlich zu der Mama gemacht, die ich heute bin und zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich glaube, dass alles, was uns das Leben so vor die Füße wirft, für uns geschieht und dass wir daraus gestärkt hervorgehen können und dass wir daran wachsen können. Und das ist die Entscheidung, die wir letztlich im Leben treffen können. Zerbrechen wir daran oder wachsen wir daran? Und. Indem wir uns auf den Weg machen als Eltern, ähm, Lösungen zu finden, Lösungen zu suchen, machen wir auch unseren eigenen Kindern Mut, damit anders umzugehen und anders mit ihrem eigenen Leben umzugehen. Also auch zu merken, dass sie verantwortlich sind und auch Lösungen finden können. Ja, das war eine sehr persönliche Folge wieder. <lacht> und... Ich glaube, wir sitzen da als Eltern wirklich alle in einem Boot. Wir haben alle unsere Lebensthemen, wir haben alle unsere Sorgen, unsere Ängste und unsere Nöte. Und ich finde es gut, wenn wir uns gegenseitig Mut machen, nicht perfekt zu sein, nicht alles hinkriegen zu müssen, sondern uns unterstützen zu sagen, okay, ich weiß, du gibst das Beste und du bist gut, wie du bist und du bist ein Geschenk für dein Kind. Und vor allen Dingen, dein Kind ist auch ein Geschenk und du kannst an deinem Kind wachsen und lernen. Und auch deine eigenen Wunden heilen. Denn ganz oft kommt erst in der eigenen Mutterrolle dann alte Themen, die du mit deiner Mutter hattest, nochmal richtig zum Vorschein. Und das ist halt eine Riesenchance, so dein inneres Kind zu heilen, wenn man das so nennen möchte. Und ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst von Stephanie Scha Stahl. Das Kind in dir muss Heimat finden. Oder ähm, Nest Nestwärme heißt, glaube ich, das ist ganz neu von ihr. Das habe ich noch nicht gelesen. habe ich mir jetzt als Hörbuch mal runtergeladen. Wollte ich mir auch nochmal anhören. Sie spricht immer von dem Sonnenkind und dem Schattenkind und ich glaube halt diese Phasen, in denen du als Kind dann halt selber auch so viel Verantwortung trägst, prägen halt sehr dein Schattenkind und das braucht dich dann heute nochmal als Erwachsener und das möchte dann auch nochmal in den Arm genommen werden, angenommen werden, geliebt werden und auch nochmal die Anerkennung bekommen, was es alles geleistet hat und was es alles ja, geschafft hat und dass es überlebt hat und das Beste gegeben hat. Und genau diese Anerkennung brauchen wir halt auch manchmal selbst. Das Gefühl, uns selbst in den Arm zu nehmen und uns selbst anzunehmen und zu danken für das, was wir alles gemacht haben. Und dass auch wir uns selbst verzeihen, dass wir Fehler gemacht haben. Und dass wir an einigen Stellen es nicht besser konnten zu dem Moment. Genauso wie es unsere eigenen Eltern manchmal zu diesem Zeitpunkt nicht besser konnten. Und dass das okay ist und dass es nicht richtig oder falsch ist, sondern dass es einfach im Leben passiert. Und wenn du magst, nimm dir doch einen Moment Zeit für dich und nimm dich selber mal in den Arm. Und nimm mal dein kleines, verletztes Kind in den Arm, was traurig ist, was sich allein gefühlt hat vielleicht. Hast du direkt auch eine Situation vor Augen. Und sag, du hast das Beste gegeben und du bist nicht schuld und du bist nicht verantwortlich dafür. Und du bist ganz wunderbar und du bist toll, so wie du bist. Und es ist wunderschön, dass es dich gibt und ich liebe dich. Und das Gleiche können wir mit unseren eigenen Kindern machen. Wenn wir merken, wir sind da reingerutscht und haben unseren Kindern für irgendwas die Verantwortung gegeben oder unsere Kinder übernehmen für irgendwas die Verantwortung. Ihnen auch zu sagen... Du bist das größte Geschenk, was mir das Leben machen konnte. Und du bist ein freier Mensch und du darfst glücklich sein und dich gut fühlen, egal wie es mir gerade geht. Fühl dich umarmt und denke mal daran, du bist eine tolle Mama, du bist ein toller Papa. Und du bist nicht allein mit den Themen, die es da draußen gibt in der Welt. Fühl dich von Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.